0: Quegli sereni praticamente non ci stiamo mai. Perché intorno c'hai emaceria. E che cazzo del sciagallo sta bene nei emacerie? Lo scorso 9 giugno è arrivata su Netflix la nuova serie di Zero Calcare. Si intitola Questo mondo non mi renderà cattivo. E non è tanto una meta quanto un punto di partenza. Sono Selvaggia Lucarelli e questo è il Sottosopra, un podcast di Cora Media. Forte del successo di strappare lungo i bordi, Zero Calcare sembra essersi detto «Sai che c'è? Io ho qualcosa da dire e questa cosa la dico, anche se magari la capiranno solo in cinque». Ma questa volta non c'entrano la dizione, il romanesco e i sottotitoli, quanto la capacità di leggere le pause e i sospiri. In effetti l'accoglienza della critica è stata abbastanza tiepida rispetto al passato, ma la mancanza di una spinta narrativa all'altezza della precedente è stata compensata dalla scelta di un titolo che è una sorta di manifesto. Non occorre aver visto la serie per gonfiarlo di significati e indovinare la trama. Questo mondo non mi renderà cattivo, funziona infatti come una scatola all'interno della quale chiunque può inserire tutto quello che gli pare, riempendo in questo modo il proprio bagaglio per le emergenze, uno di quelli che nel mezzo di un disastro lo afferri e parti sapendo che tutto quello che ti serve sta già là dentro. Ad esempio, ci puoi infilare quella canzone degli Smith che dice: Bel periodo per un cambiamento. Vedi? La sorte che ho avuto può trasformare un uomo buono in un uomo cattivo. Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn back. E ci può infilare Fedez, che guarito da un tumore si lamenta e si stupisce di non essere diventato improvvisamente una persona migliore. Faccio un esempio personale, no? cioè, su come eh, molto spesso ti danno delle mete prestabilite, dove se ti accade qualcosa per forza devi arrivare a quel punto lì, Io quando mi sono ammalato, no? che mi hanno trovato il cancro. La narrazione che nella mia testa doveva esserci era «ho avuto il cancro», e di conseguenza questa esperienza mi migliorerà come essere umano. Ma chi cazzo l'ha detto che io dopo il cancro... E però effettivamente è, è un po' questo, no? Sì, sì, ti sì, dicono sì. che quando ti ammali scopri il vero senso della vita. Col cazzo, la mia vita è peggiorata e sono diventato depresso. Ah. E sono, sta- sono diventato un essere umano peggiore io dopo il cancro. Ma dentro questo mondo non mi renderà cattivo ci puoi trovare anche la madre di Manuel il bambino morto nell'incidente di Casal Palocco che in una lettera ha ringraziato le tante persone che hanno espresso solidarietà alla sua famiglia scrivendo che nonostante tutto nel suo cuore non c'è posto per l'odio Insomma, all'interno di questa scatola c'è spazio per tutti sia per i buoni sia per i cattivi perché uno specchio serve sempre per ricordarti che quello che sei non dipende da quello che ti accade intorno ma da quello che si muove dentro perché in definitiva chi siamo non lo decide mai il mondo semmai il mondo può essere una scusa comoda per continuare ad essere noi stessi eludendo il giudizio degli altri come per il greco pharmakon il resto del mondo è assieme veleno e antidoto droga e rimedio dipende per quale scopo lo usi Quasi tutto lo spazio in questa valigia che è la nuova serie di Zero Calcare lo occupa però non essere cattivo, l'ultimo film della trilogia ideale di Claudio Caligari che nel 2015 ha tenuto a battesimo una delle coppie destinate del cinema italiano, quella formata da Alessandro Borghi e Luca Marinelli, una coppia veramente irresistibile. Ci sta dentro perché anche qui ci sono Cesare, la droga, la periferia romana e un'amicizia di sangue che sbanda, si aggiusta e di nuovo si perde come un filo che a tratti scompare nel tessuto ma che comunque, anche se non si vede, continua a tenere assieme tutto il resto L'amicizia come primo comandamento, come la famiglia che ti sei scelto come struttura minima di qualsiasi altra costruzione dalla cui tenuta dipendono contemporaneamente le scelte personali e i destini generali. Dammi queste cazzo di pasticchi. Dammi queste cazzo. Ti ho detto dammi queste pasticchi. Che c'hai di fare? Dammi queste cazzo di Che c'hai di fare? E butto, dai. Ma che butti? F- ma che butti? Dammi queste cazzo. Ma che butti? Ma che cazzo butti? Che sa buono? Vedo io. Tiè. Che c'hai di fare? E butto al cesso. Ti tiro pure la catena. Ti ho butti al cesso. Ma ma che butti al Ma tu non ma mi hai rotto il cazzo. Hai detto, mamma mia, non c'è più al cantiere. Al cantiere. Ma porti con te. Fido sì, da fortuna. Dalle parti di Zero Calcare, il carico di amore fraterno più faticoso da trasportare pesa appena tre minuti e corrisponde al monologo di Sara, che è piazzato proprio a metà della serie ed è la vera chiave di volta dell'intero arco narrativo perché è risolutivo fornisce cioè una spiegazione al perché la cattiveria si insinui nelle nostre vite e attraverso quelle nella nostra società. Accade quando non si rispetta il passo del più lento. Sara, a differenza di Cesare, che è il grande coprotagonista, porta in dote una storia tragicamente banale, ma per questo molto più universale. Viene definita dal suo amico Zero un faro, cioè la persona che mi diceva tutto quello che era giusto o sbagliato, che stava là come un pilastro. Eh, bravo, entesi è accorto che sto esattamente qua come un pilastro, nel senso che so dieci anni, che sto ferma immobile e non faccio mezzo passo avanti. Sara sente che la sua vita è congelata nonostante abbia sputato sangue e tutti le abbiano sempre detto che è tanto brava e tanto intelligente. Racconta che da questa posizione di apparente forza si è presa cura dei suoi amici quando quelli invece tribolavano, ma ad un certo punto ha sbattuto gli occhi e ha scoperto di essere rimasta immobile. È inutile che fai questa faccia, tu manco dei ricordi com'è quando pensi che sta a fa fare tutto bene. Poi sbatti gli occhi un secondo, ti riapri e scopri che hai buttato accesso alla vita tua, sempre ferma nella stessa casella, senza che manco mai tirato un dado. Zero l'accusa di essere venuta meno ad alcuni principi, ma lei ribatte che i principi non possono diventare un'arma da usare contro gli ultimi perché rimangano ultimi. Non può essere, insomma, che ognuno si faccia i cazzi propri finché gli conviene e quando poi conviene agli altri, i primi facciano lavorare i secondi che stanno solo tentando di recuperare il loro svantaggio. E il principio è non lasciare dietro nessuno, tutte le cazzate a, a farsi del più lento. Tu lo sai qual è il passo mio? O vuoi sapere qual è? Eh, qual è? Non c'è sta il passo mio! Perché io sono legata a un palo, io sto ferma là da sola, vedete voi che diventate sempre più piccoli e più lontani! E non vi girate vanco a guardare! Sono state tante le volte in cui ci siamo commossi di fronte a degli atleti che si sono fermati per aiutare a rialzarsi un proprio avversario che era caduto. Ma a noi sta bene raccontarci che la vita non debba essere una gara solo finché non si tratta di tornare indietro a prendere per mano chi è rimasto indietro. E ci stanno bene i punti fermi solo finché si tratta di rimettersi in piedi, ma ce ne scordiamo quando siamo lanciati verso un traguardo e non abbiamo più bisogno di aggrapparci a qualcosa. Ad esempio, ora che è appena iniziata l'estate, in questo periodo idealmente così felice e così sgombro di preoccupazioni, è molto più facile che questo mondo ci renda più cattivi o perlomeno diversi da quello che vorremmo essere o che pensiamo di essere perché le vacanze estive sono un altro moltiplicatore di disuguaglianze tanti partono ma come minimo altrettanti restano fermi e soli anche se ridurre questa distanza in un istante è diventato impossibile perché il principio che nessuno deve rimanere indietro è stato tradito troppe volte da chiunque bisogna almeno che ognuno si volti a guardare quei puntini lontani lontani che si è lasciato alle spalle e che non sono macerie si sbracciano per poter essere viste sono persone Sotto sopra è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media scritto da Selvaggia Lucarelli con la collaborazione di Serena Mazzini La cura editoriale è di Francesca Milano La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli Il producer è Alex Peverengo. Questa puntata è stata scritta insieme alla giornalista Giuliana Sias Le fonti dei contributi audio sono indicate nella Sinossi